0: Una y media de la tarde a Ratsal de Álava. Muy buenas tardes, gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibia. Los hipnópticos, los tranquilizantes o los ansiolíticos se han colado entre las drogas que más consumen los y las jóvenes vascas. Titular que debe hacernos en reflexionar ya que son las propias familias las que en muchas ocasiones se les hacen llegar les facilitan esas drogas o incluso las y los médicos se las en recetan. Tema abordado hoy, el de las adiciones en Radio Vitoria. Mañana en la que la Asociación de Patinetes de Vitoria anuncia su rechazo al casco o seguro obligatorio en la actualización de la ordenanza de movilidad que se debate en el Ayuntamiento Gasteistarra. Noviembre, mes en el que el día 25 está marcado en el calendario por la violencia machista. Este año, la campaña interinstitucional hace hincapié en que la educación sexual no puede recaer en la pornografía. Jueves, en el que, por otra parte, la Diputación Foral de Álava anuncia ayudas por valor de 300.000 euros para hacer frente a la enfermedad hemorrágica, vulgarmente conocida como ...como la de las vacas. Y jueves, que en Deportes en Radio Vitoria... ...tiene una cita en Atenas. En Rafa
1: Munguía, Arraza al León. Arraza al León Isma. Cita Munguía a partir de las seis... Palacio de la Paz y la Amistad eh, aunque pocas tardes buenas, recordamos, en esa cancha, ha habido algunas, además con Dusko, partido ante Olimpiacos reto mayúsculo 6 y cuarto de la tarde, recordamos, porque el horario es eh, inhabitual en eh, Grecia, bajas de Rocabopoulos, Menion y Jalifa Diop y hay que buscar una victoria que devuelva a Basconia cierta tranquilidad en la Euroliga, tres eh, victorias tres derrotas para el equipo de Barchocas. nos iremos enseguida hasta Atenas a partir de las dos y cuarto, escucharemos a John Guridi que ha hablado del partido del domingo ante el Barcelona, ¿Por qué no una ocasión para pillar al Barça Kilicolo, también hablaremos de las gloriosas están en octavos de la Copa conocerán su rival el próximo miércoles y será de los eh, importantes y ojo también eh, escucharemos a los organizadores de la Beovia, se corre el domingo hay muchos alaveses, alavesas parece que el tiempo es el indicado o el mejor para correr esa prácticamente media maratona así que hablaremos también de ello el miércoles nos iremos de copas bueno, si te apetece, no hay Sorteo problema
0: para las gloriosas y para el deportivo a la vez Así que tendremos varios que el jueves aquí, ¿eh? Venga Agur Agur Es que como un gui En Radio Victoria, Araba Gaur. En el control técnico, Gorka Torre Estamos a jueves Avanza la semana Menos mal, ¿verdad? 9 de noviembre de 2023 Les habla Ismael Díaz de Vendiril Araba Gaur. Nubes por la mañana, hoy jueves, sol ahora, al mediodía también, y nubes otra vez de cara a la tarde. Alguna lluvia dispersa, incluso en Araba tendremos y 13 grados de máxima en los termómetros. Mañana jueves el tiempo va a ser diferente al norte, con nubes y lluvias que al sur con algunos claros, pasando por la llanada alavesa con un poco de todo. Temperaturas similares a las de hoy. Y el sábado van a subir los termómetros, sí, 2-3 grados, hasta los 17, pero, ojo los cielos van a estar cubiertos en toda Araba y algunas lluvias débiles, sobre todo a primeras horas del día. En carreteras, según las chanchas y graves, comenzamos con noticias relacionadas con la movilidad, primero en la ciudad, en Vitoria-Gasteiz. El miércoles que viene, 15 de noviembre, se va a debatir en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una actualización de la ordenanza de movilidad para regular algunas cuestiones en relativas a los patinetes eléctricos. La Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos cree que se va a cometer un grave error porque ahora mismo consideran el único problema que existe es que los patinetes vayan por las aceras y ya está regulado, está prohibido dicen. Insisten en que lo que hay que hacer es sancionar a las personas infractoras y no imponer medidas como el uso del casco seguro obligatorio. Alberto Llorente presidente de la asociación declaraciones a Radio Victoria. En
2: ningún país europeo se obliga
0: al casco ni al seguro en bicicletas
2: ninguno Suiza lo hizo, eh, puso un seguro obligatorio, lo tuvo que quitar. Penaliza a toda la. es un castigo colectivo en lugar de ir a, a penalizar
0: a las personas. O sea. Solo coinciden en que se establezca la edad mínima de 15 años para el uso de patinetes eléctricos y se permita legalmente su uso por los bidegorris, carriles bici. Por cierto, el Carrequín en el Ayuntamiento va a presentar una enmienda a la totalidad. A la propuesta sobre el uso de patinetes eléctricos que está sobre la mesa porque consideran que desprotege a las personas usuarias. Esta tarde hay foro ciudadano por la movilidad sostenible. No tiene por qué abordarse esta cuestión, ni mucho menos. Ya veremos qué da de sí dicho foro. Por otra parte, movilidad en el territorio de Álava. La Diputación Foral ha iniciado la elaboración del segundo plan de movilidad sostenible del territorio con un proceso participativo. Este proceso consiste en una encuesta online, también se va a poder hacer de forma física, mediante la cual la institución foral quiere conocer qué opinión tiene la ciudadanía con respecto al servicio de transporte foral de Álava Bus y también sobre el transporte comarcal y qué mejoras se pueden realizar. Se prevé... Que el plan esté culminado para la primavera del próximo año, Nerea García.
3: El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viables ha comenzado los trabajos para elaborar el segundo plan de movilidad sostenible del territorio. El anterior se puso en marcha en 2015 y el diputado foral de movilidad, John Nogales, ha explicado que en estos años la demanda en el transporte foral ha aumentado un 100%, pasando de 1,1 millón de viajeros a 2 millones. Para elaborar el segundo plan se ha querido realizar un proceso participativo para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a este servicio. Calidad-precio, duración, puntualidad y limpieza, entre otros. Escuchamos a Patricia Pérez, directora de Movilidad y Transportes.
4: Prioritario el conocer cuáles son las percepciones, las necesidades,
3: las realidades que tenemos en las diferentes zonas del territorio para poder abordarlo y tenerlo muy en cuenta. Este proceso participativo se llevará a cabo mediante una encuesta que podremos encontrar en la página web araba.eus o alababus.eus o de manera física en los autobuses de este servicio. Según ha informado el departamento, se prevé que el plan esté finalizado para primavera de 2024. Ya
0: lo decía Nerea, se va a preguntar sobre calidad-precio del servicio, duración puntualidad, limpieza, entre otras cuestiones. Y terminamos este capítulo de movilidad. Nos vamos a las carreteras porque primera jornada de huelga de las seis convocadas en el sector de transportes y mercancías aquí en Álava. Los sindicatos, el comisiones obreras y LAP se han concentrado al mediodía en la Plaza de La Virgen Blanca. A la tarde, a las seis, van a recorrer las calles de Vitoria 6 en una manifestación. Denuncian que sus condiciones sociolaborales se encuentran congeladas desde el año 2020. Subraya Además, que la patronal solo ha aceptado sentarse a negociar tras una demanda judicial y que, aún así, no muestra ninguna voluntad de negociación, tan solo evitar dicha demanda judicial. Los sindicatos afirman que esta primera jornada de huelga ha tenido un amplio seguimiento Antonio Fernández de Pinedo, responsable del transporte en el sindicato LAP.
1: La patronal no, no está dispuesta a hacer una propuesta seria para negociar. Llevamos ya muchos años con esta negociación. Incluso hemos tenido que llegar a judicializar la propia negociación colectiva para que la patronal se siente. Y también recogiendo el, el malestar que hay en las plantillas, hemos convocado estas jornadas de huelga. Y la respuesta que ha habido hoy es importante. O sea, nos han sorprendido a los propios convocantes la respuesta que ha habido. Ha habido plantillas en las que se ha parado al 100%, pero va a ir creciendo. Araba Gau. Las noticias de Álvaro.
0: Desde hoy hasta el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se pone en marcha una campaña interinstitucional que hace hincapié en que la educación sexual no recaiga en la pornografía. Actualmente los menores comienzan a consumirla de media a los 12 años y se trata de una escuela de violencia machista de Urnetras Castro.
4: El 88% de las escenas pornográficas contiene violencia física o verbal contra las mujeres, por lo que es fundamental que la educación sexual de la juventud no se realice a través de ella. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad. Se ha convertido en una escuela de violencia. Una especie de libro de instrucciones sobre lo que deben hacer en sus relaciones. Un imaginario en el que desaparece la empatía hacia la otra persona y se sustituyen por las relaciones de poder. Hombres que aprenden a dominar Mujeres que aprenden a someterse y ser humilladas. Un tercio de los adolescentes reconoce que el porno influye mucho en sus relaciones sexuales, donde aparecen los roles más violentos y las relaciones más desigualitarias. Pornografía gratis y de fácil acceso. Yone Berriozábal, diputada de Igualdad. Las personas adolescentes siguen accediendo y acudiendo a la pornografía. Es ahí donde el lema no dejemos la educación sexual en sus manos, este según sexú, etiqueta, psiqueta, verescueta, no cobra una importancia clave. La campaña que recalca que la pornografía es una escuela de violencia contra las mujeres pretende que las familias sean conscientes de la situación y revertirla. Hasta el 25 de noviembre se desarrollará en medios de comunicación y a través de cartelería.
0: Hoy en Radio Vitoria el tema que hemos abordado de forma especial ha sido el de las adiciones. Pues bien, los sinópticos, los tranquilizantes o los ansiolíticos se han colado entre las drogas que más consumen los jóvenes vascos. Frente al consumo más o menos estable de cannabis o alcohol, el uso de estas sustancias ha aumentado un 4%. Muchas veces lo han explicado especialistas en la materia en la auditoria, responsables de la Fundación Yakey en concreto, son las propias familias las que les facilitan estas sustancias a sus hijos y en otras ocasiones son los médicos quienes se las recetan. Javier Moncada.
2: Tanto el portavoz de Jake y Joseba Rey como la directora de adicciones del gobierno vasco, Ishiar Laris Goitia, ambos en Radio Vitoria, coinciden en alertar sobre el consumo de esos fármacos legales en jóvenes de 14, 15 o 16 años.
4: Está dando un, un, un aumento de consumo de sustancias psicoactivas bajo prescripción médica. Lo que
2: sí que sube de manera sinferia es el consumo de hipnóticos, fármacos legales. El acceso a esos fármacos coinciden es sencillo. Tras el confinamiento los médicos los recetan con bastante ligereza y en muchas ocasiones son los padres quienes se los proporcionan a sus hijos. Que sean legales no significa que no tengan riesgo. La vía familiar de padres y madres que también son que han prescrito ese tipo de sustancias y a veces en momentos de agitación de sus hijos pues son capaces de darse la... Hay
4: un riesgo eh, de, de generar ...dependencia con el consumo de estos fármacos.
2: El Departamento de Salud Pública del Gobierno Vasco... ...está ultimando su nuevo estudio sobre el consumo de drogas en Euskadi... ...sin novedades, entre las más consumidas que siguen siendo el alcohol... ...y los porros, que se han banalizado, según Laris Goitia... ...pero que tienen efectos graves sobre los cerebros de los adolescentes.
4: El consumo de sustancias psicoactivas, que lo que quiere decir... ...es que actúan directamente en el cerebro altera el patrón de desarrollo normal del cerebro de, de las personas y, y si está en esa fase de desarrollo el daño puede ser muy grave.
2: El consumo de tabaco ha descendido y lo que también preocupa ahora es la llegada de cada vez más drogas sintéticas que son difíciles de controlar. Esto es Araba gaur
0: con Ismael Díaz de Mendimí. 18 minutos quedan para las 12 de la tarde, 13 grados, la máxima que se espera hoy en el sur de Vitoria-Gasteiz. Con una nueva legislatura en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vuelve un tema recurrente, la reforma del iradier arena un multiusos que nunca lo ha sido. Es la petición que Euskal Herria Bildu, la reforma de dicho espacio, va a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Bastistarra. Una reforma integral que supere los problemas actuales de la infraestructura. Una solución técnica y creativa que la convierta, dicen, en un verdadero espacio escénico multiusos. Silvia Núñez.
4: Superar los problemas actuales de acústica del Iradier Arena, los de insonoridad, comodidad, temperatura y buscar un papel complementario en el ecosistema cultural de la. La ciudad. Son algunos de los retos que EH Bildu quiere superar con una reforma integral del espacio. Rocío Vitero es su portavoz.
3: Es el momento de hacer una intervención integral que sea potente y ambiciosa para poder aprovechar todo el potencial que tiene el edificio y convertirlo realmente en un multiusos. Hacer una reforma en profundidad, una rehabilitación que supere los límites que tiene la estructura actual y hacer una revisión de arriba a abajo.
4: Llevarán esta petición al próximo pleno municipal donde van a proponer un proceso participativo con el Colegio de Arquitectos, Agentes Culturales y Ciudadanía. Asimismo apuestan por un concurso de ideas para esta reforma que subrayan debe superar los límites de estructura actuales.
0: Este pleno va a ser la próxima semana, el viernes 17 de noviembre. ¿Conocemos alguna otra moción, Silvia?
4: Sí, los grupos municipales van a debatir sobre la ley de amnistía. Es el Partido Popular quien llevará a ...una moción de rechazo a esta ley todavía no tramitada. Su portavoz Ainhoa Domaica realiza una apelación directa a la alcaldesa de Vitoria.
5: Vitoria no es ajena a todo lo que está sucediendo. Y la alcaldesa del PSOE, Maider Echevarría, debe pronunciarse sobre lo que está haciendo su partido... El mayor ataque sin precedentes a nuestra democracia que afecta a los victorianos. Dice el Partido Popular que
4: quieren defender la calle desde las instituciones.
0: Mañana, Junta de Gobierno local, este pleno va a ser la próxima semana, en la Junta destacamos algunas partidas, 11.000 euros, para el programa educativo de la Catedral de Santa María, con visitas a la Catedral, al Pórtico de la Luz, o la adjudicación del contrato de la pista de hielo para el Parque de la Florida. Cambiamos de institución. La Diputación Alavesa ha habilitado una línea extraordinaria de ayudas. 300.000 euros dirigidos al sector ganadero para hacer frente al impacto de la enfermedad hemorrágica, enfermedad de las vacas, como la conocemos vulgarmente. Ahora mismo hay 477 animales diagnosticados con esta enfermedad en un total de 185 explotaciones y se han registrado un total de 20 muertes desde el primer caso detectado en septiembre en Eria García.
3: Estos 300.000 euros se destinan al apoyo y acompañamiento a los ganaderos y ganaderas para cubrir las muertes y los gastos veterinarios y tratamientos de los animales afectados, un máximo de 35 euros por animal. Para acceder a esta línea de ayudas es indispensable que los animales afectados hayan estado bajo supervisión y control veterinario y que se haya informado a la institución foral de que habían sido afectados por la enfermedad. La Diputación además ha explicado que una vez conocidas las consecuencias que a futuro la enfermedad pueda provocar sobre la productividad, se estudiará la posibilidad de incorporar nuevas ayudas. Recordar que el primer caso sospechoso en el territorio se detectó el 6 de septiembre y la enfermedad se ha ido extendiendo de manera progresiva entre las explotaciones de Álava. Los municipios más afectados han sido Aramayo, Ayala, Valdegovía, Zulla y Urcabustaiz. En estos momentos se contabilizan 470 37 animales afectados y 20 muertes.
0: Un par de titulares que nos llegan desde Juntas Generales de Álava, el Carrequín Araba reclama que la diputación devuelva los terrenos del colegio de Izarra al deportivo. A la vez, Juntas Generales que van a revisar la norma foral de consejos y para ello han creado esta mañana ...una ponencia para revisarla y en su caso modificarla o actualizarla... ...esa norma foral que rige a los pueblos de Araba, a los concejos. Y tenemos más noticias en esta jornada con Miriam de la Mata. En 2022, en Euskadi, los matrimonios han aumentado un 21,5% respecto a 2021...
6: Fueron 7.807 según los datos elaborados por Eustat. En relación al 2019 también se produce un aumento del 4,5%. La edad media del matrimonio de los hombres solteros supera los 38 años y en las mujeres los 36 años. Y 9 de cada 10 bodas fueron civiles, principalmente celebradas en viernes. 251 son matrimonios de personas del mismo sexo y los matrimonios de mujeres han superado a los de los hombres.
0: El Observatorio de Derechos Sociales de Álava critica al Ayuntamiento de la Cistarra por la gestión del padrón municipal.
6: Presentará un informe el 15 de noviembre en la Casa de Cultura Ignacio Aldeco a las 7 de la tarde. Descaraba destaca que la gestión presenta importantes déficits relativos al efectivo cumplimiento de estos derechos y pide al consistorio que ponga en marcha un equipo de trabajo a fin de que el padrón pueda ser la llave de entrada de toda la ciudadanía sin excepciones. Juan Ibarrondo, miembro del observatorio.
2: Pensamos que la forma que se está gestionando aquí es eh, restrictiva porque se está pidiendo fundamentalmente un contrato de alquiler, por ejemplo o de propiedad y muchas veces pues hay personas, sobre todo las personas migrantes, pero no solo, pues, que tienen dificultades para acceder a esos. Lo que estamos proponiendo es que se ponga en marcha una mesa del padrón, es decir, una serie de
0: reuniones donde estén personas técnicas, personas de otros lugares donde pensamos que hay buenas prácticas. Los juzgados y la fiscalía van a investigar un ataque a una ave rapaz que sufrió un disparo en el coto de Nanclares el pasado 1 de noviembre.
6: Según se recoge en una de las denuncias, el ave cuenta con permisos para volar en la zona y estaba realizando uno de sus entrenamientos cuando cayó en picado. Como el halcón llevaba instalado un dispositivo GPS, el dueño siguió el rastro y lo encontró inmóvil y malherido en la zona. La organización ecologista Eguski va a presentar otra denuncia ante la Fiscalía, ya que considera que es un hecho habitual y es que se suele recibir unos 8 o 10 avisos anuales de ataques de este tipo que generan generalmente causan la muerte del ave.
0: Se lo estamos contando desde ayer a la tarde, se repiten los problemas con el menú escolar en el centro público y Casvide, Castela Durana, algunos alumnos y alumnas se quedaron sin segundo plato.
6: Una nueva incidencia en el comedor gestionado por la empresa Serunión, cuya gestión denuncian desde el AMPA, no garantiza unos mínimos de calidad. Por ello, el centro y el Departamento de Educación han decidido no servir este segundo plato hasta que un técnico de laboratorio inspeccionó la comida y la analizó. El primer análisis realizado detectó que la salsa de las verduras presentaba un alto índice de acidez debido al tomate agregado y que la carne era apta para el consumo. Iker Legorburu de Lampa de Casvidea
1: es otra incidencia más a la que ya se viene acumulando con esta empresa Serunión y bueno, pues la cosa es que los alumnos y alumnas, las familias pues estamos muy cansados ya de este tema se, se están dando pasos, pero parece que va uno para adelante y luego de repente pues otro para atrás. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos e hijas tengan una calidad de comida buena. Está claro que con ser unión está costando mucho.
0: Y hoy se celebra una jornada con testimonios e historias de migraciones y convivencia en Centro Cívico aldobe
6: Con el título El Carvis y videan un poco de sal vecino Tendrá lugar la octava edición de Gastéis en Conexión a las seis y media en el Centro Cívico Aldave, en el que se conocerán algunos testimonios de migrantes y las maneras de mejorar la convivencia de las personas que llegan a nuestra ciudad. Ainara Chana, portavoz de la ONG de Desarrollo en Euskadi.
5: Acercarnos a los testimonios, las historias de las personas migrantes, pero viendo pues eso, cuáles son las causas, cómo es el camino que tienen que hacer para llegar hasta aquí y sobre todo, qué hacemos como ciudad, como Gasteiz para acogerles.
0: Amplio seguimiento en el segundo día de huelga en residencias y viviendas comunitarias en De Araba. Según los sindicatos, anuncio de un vuelo charter a Eslovenia 15-22 de julio desde Foronda y Sinchastea, La ciencia vuelve a ser protagonista esta semana. Comienza con muchas actividades y con prácticamente el 100% de los turnos llenos para talleres. Hay un centro neurálgico. Museo VIVAT, Miriam de la Bata.
6: Ya ha comenzado la Ciencia Astea, Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Gasteis, organizada por la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea, que tiene como objetivo promover la cultura científica entre la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad con diversas actividades. Nerea Jaureguizar, directora de Difusión Social de la Investigación. Es la principal actividad de divulgación científica que organizamos desde la Universidad del País Vasco y el objetivo es
5: acercar la ciencia y la tecnología y los resultados de la investigación, los avances científicos a
6: la ciudadanía de una manera pues entendible, cercana. Hoy y mañana será el turno de los escolares y podrán visitar los diferentes chocos ubicados en el Museo VIVAT. Con prácticamente todas las plazas llenas para los talleres y algunas citas pospuestas, como la observación del cielo nocturno debido a la previsión meteorológica, todavía hay opción de acudir a muchas otras actividades.
5: Tenemos un montón de, de, de oferta para el público en general, ¿no? desde monólogos científicos, espectáculos de monólogos científicos, exposiciones, conferencias muy interesantes aquí en el VIVAT y también hay actividades en la Escuela de Ingeniería.
6: En la página web cienciastea.eu se puede consultar el catálogo de actividades, todas ellas gratuitas y de acceso libre.
0: Y el Ayuntamiento de vitoria este se acoge esta mañana un acto en memoria de las víctimas de ETA. En la víspera del Día de la Memoria, la recepción estaba dedicada a la juventud y a su concienciación sobre el terrorismo. El acto ha estado presidido por la alcaldesa Maider Echeverría.
4: Este acto está centrado en los jóvenes y en la desmemoria, porque el paso del tiempo o el desinterés, en cierta medida, de cierta parte de la juventud, no pueden servir para obviar el dolor de las víctimas, el dolor ajeno.
0: Arabagau. Cultura. Charo, Charo, Arrocha Aldeón. Las iglesias de Los Ángeles, la coronación, la fábrica del CAS, las oficinas de Cegasa, el Sanatorio Leza, la estación de servicio Goya, las viviendas de la Plaza de la Provincia son solo algunos edificios que cuentan con el reconocimiento Docomomo, márchamo, que distingue a las obras arquitectónicas más emblemáticas del movimiento moderno en Araba. Hoy la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, se ha sumado a esta lista y allí se ha instalado una placa.
5: Los arquitectos alaveses reconocen así que la Casa de Cultura es uno de los edificios más singulares de nuestra ciudad. Un inmueble de hormigón diseñado por Antonio Fernández Alba y José Erbina Regui... ...que está a punto de cumplir medio siglo y que ocupa el lugar donde antes levantaba la Casa del Jardinero... ...y la fábrica La Ramendi en el Parque de la Florida. Para la diputada foral de Cultura, Ana del Val, este reconocimiento es triple. Este reconocimiento, si me lo permite, lo considero triple... A sus diseñadores, los arquitectos Antonio Fernández Alba y José Ervina Arregui, también a quienes lo hemos conservado, que es la propia Diputación Foral de Álava, pero lo lo más importante es a quienes les les dan uso como mejor mecanismo de conservación, la ciudadanía. Más de 300.000 personas al año dan vida a este referente y querido centro cultural.
0: Vamos con la agenda cultural de hoy. Nuria Spert vuelve a Vitoria. ...protagoniza La Isla del Aire... ...la gran dama del teatro anunció... ...que esta iba a ser la última vez... ...que la viéramos sobre un escenario... ...pero nunca se sabe... ...88 años tiene... ...pero una fuerza escénica... ...y vital soberbia...
5: La Isla del Aire es la adaptación teatral... ...de la primera parte de la trilogía novelística... ...El tiempo que nos une... ...de Alejandro Palomas... ...Mario Gas dirige esta función... ...y acompañan a la expert... ...Vicky Peña... ...Teresa Vallicrosa... ...Claudia Benito... ...y Candela Serrat... ...es la historia de cinco mujeres de tres generaciones de una misma familia, todas maltratadas por los hombres y por la vida, abandonadas y engañadas. Vicky Peña. Una comedia de emociones, de temperaturas eh, vitales, de soledades y de, y de dolores internos, que a través de la intervención de la vieja patriarca de la, matriarca de la familia, Mencía, el personaje que representa a Nuria Espert. A través de la palabra, a través de la risa, a través de la complicidad, consigue romper el hielo, consigue romper el silencio, consigue romper el dolor. La Isla del Aire, hoy a las siete y media en el principal. Más teatro, seis y media
0: en el Jesús Ibáñez de Matauco, A.
5: ¿Qué pasa en la vida de las mujeres cuando entramos en el climaterio y la menopausia llama a la puerta? ¿Cómo nos sentimos? Este es un montaje en euskera que combina los monólogos y los verchos, dirigido por nuestra compañera Kaitina Allende. Ella compartirá el escenario con Irache Ibarra, Ollane Perea e Iratianda.
0: Y a las 7, en el Centro Cívico Sabalgana, Nasca.
5: Una pieza corta, tragicómica, sobre la lacra de los juegos de azar. Está protagonizada por Aitor Vinagret y dirigida por Jasón Guerra.
0: Nos vamos hasta Oporto, son de allí los Titi Syndicate, van a actuar el sábado en Gel Dorado, Gel Dorado vuelve a las agendas, junto a The Limbus, son el plato fuerte de la programación del Midnight Boogie Weekend, que hoy arranca en la capital alavesa.
5: A lo largo de tres días podremos disfrutar de un variado programa de actividades relacionadas con el soul y el ringman Blues. El festival se abre hoy a las 8 de la tarde en Vital Fundación Culturunia, con la proyección en versión original de Talk to Me.
6: This is the Nighthawk Show. Rocking your radio on the sounds of soul radio station.
5: Una película que relata la historia real de Ralph Bitty Green, un ex convicto estadounidense que se convirtió en un popular locutor de radio y activista por los derechos civiles de los negros a finales de los 60. Eagle Nighter e Isabel Lester son los directores de este festival.
1: Y es un
2: peliculón, no solamente porque es muy buena película, bien dirigida, bien protagonizada, por Don chidel Es muy buena banda sonora también. De... Siempre buscamos algo relacionado con los músicos y músicas que nos gustan. Y bueno, la verdad es que refleja eso, que la música Soul siempre ha sido algo
1: más que una música.
5: Y mañana también en Dendaraba ya a las 8 llegará el turno de la música, con la actuación de Beat Bronco, Organ Trío y Magnolia. Justo después, en el Toloño, Fiesta, Soul, Rhythm and Blues, Ska, Bugalú, la mañana del sábado estará dedicada a Los Chiquis con un taller musical gratuito en la Casa del Cordón y por la noche en Gel Dorado de Limbus. Después
2: pues de tres eh, álbumes, eh, tras la pandemia y tras eh, cambios que ha habido de formación y demás, también ha habido un cierto cambio estilístico y están lanzando su nuevo estilo y su nuevo cambio y esto es una auténtica primicia porque el primer concierto que van a hacer con este nuevo sonido y presentando las nuevas canciones que van desde salido inminente el disco nuevo va a ser en, en Vitoria.
5: Acompañarán a Delimbus, los portugueses Titi Syndicate, banda que cuenta con uno de los directos de and Blues más arrolladores de Europa.
0: Y del sur y el rhythm and blues al jazz. Hoy en DAX, Cuchi se anuncia un concierto de Gonzalo del Val. El baterista de Miranda de Ebro presenta Tornaviaje.
5: Le acompañarán el trompetista Reinald Colom y el contrabajista Javi cayen El concierto es a las 8 de la tarde y aún quedan entradas.
0: Y en el apartado de exposiciones les recordamos que hoy a las 7 y media se inaugura en el Warhol, en la calle Francia, a altitud de miras, con... Una ala, ala de avioneta, como pieza central de la muestra. Y también a las siete y media en Culture, se presenta After, una publicación colaborativa entre el artista Fermín Díaz de Ulzurum y el comisario César Novella Alba. Si no me equivoco, Plaza San
5: Antón. Zas. Plaza San Antón, efectivamente.
0: Pues está en el eje de la calle Francia. La cultura con el arte un en medio. 15 grados, pero por poco tiempo. En el sur de Vitoria, Gasteis. Charo, jueves. Mañana hay presentación de Chacoli, por cierto. Se ríe. Radio Vitoria.